0: Ja, ist das schön, wieder mal ein Interview ankündigen zu können. Wir sind bei der 69. Folge. Ich habe einen Schauspieler für euch interviewt. Das ist der Jesse Albert. Und wie im Titel ähm, steht, er ist nicht nur spezialisiert auf die Schauspielerei. Er macht noch sehr viele andere Dinge. Und ich weiß nicht, ob du das häufig gehört hast. Ich habe es häufig gehört. Spezialisierung ist total wichtig, um erfolgreich zu werden und man findet selten Beispiele dafür, dass es auch anders geht. Jesse ist für mich ein super Beispiel dafür, unterschiedliche Dinge zu machen, verschiedenste kreative Sachen auch einfach zu machen und trotzdem erfolgreich zu sein damit. Wie er das macht... Das wirst du merken, das wird dir ein bisschen verraten und es ist auf jeden Fall ein sehr buntes Gespräch, ein sehr lustiges Interview. Und du kannst dieses ganze Interview auch gerne auf dem Lebenskünstler Kanal anschauen, dann siehst du uns auch. Oder halt einfach wirklich hier die Folge anhören und einfach am Ball bleiben. Vielleicht magst du auch beides machen und ich wünsche dir jetzt einfach nur noch ganz, ganz, ganz viel Spaß und gute Unterhaltung bei Künstler im Gespräch mit Jesse Albert.
1: Geht das Video so los, wie du so ins Bild gefallen kommst?
0: Sehr wahrscheinlich. Ja,
1: sehr schön.
0: Ja, herzlich willkommen bei Lebenskünstler. Es ist wieder soweit ein Künstler im Gespräch-Video. Und wie man erahnen kann, ist wieder ein Künstler mit mir in diesem Video. Und der sitzt hier neben mir. Jesse, was für eine Art... So. <lacht> Stell dich doch mal ganz kurz vor, was für eine Art von Künstler bist du? Was machst du eigentlich?
1: <lacht> ja, ich bin Jesse, Jesse Albert. Ich... Arbeite als Schauspieler für Film, Fernsehen und fürs Theater. Seit über 30 Jahren steht die Gleichberechtigung im Grundgesetz. Und was hat sich seitdem in Bezug auf die Lohngleichheit getan? Gar nichts. Und. Ähm das ist meine Arbeit, aber ich mache auch andere Sachen. Mhm. Und deswegen trifft es Lebenskünstler vielleicht ganz gut.
0: Okay, ja. Was machst du ja. denn? Sag doch einfach alles, was du willst. Achso, du weißt
1: das ja. Der geneigte Zuschauer weiß es natürlich auch, weil es als große Fans von mir sind. Aha.
0: Ähm,
1: ich spiele American Football. Das ist meine große Leidenschaft. Ich bin Coach beim American Football. Ich zaubere sehr gerne. Ich habe, weil die Schauspielerei manchmal nicht immer der unsicherste Beruf der Welt ist, äh, auch noch Theaterpädagogik studiert und arbeite als Theaterpädagoge. Und was mache ich noch? Magie, ich zaubere gerne, habe ich schon gesagt. Mhm. Ich bin sehr vergesslich. Das
0: ist wegen dem trainierten Kurzzeitgedächtnis, damit dieser ganze Text, der da immer Direkt rein muss, in der
1: genau. Genau. Ich moderiere den ah, yeah. Spoken Word Club. Stimmt. Genau. Mhm. Mir ich ja. hätte einfach mal meine Vita da irgendwo äh, hinlegen sollen. Dann wüsste ich alles, was ich mache.
0: Also erstmal Kompliment von mir. Ich habe die <lacht> <Jesse lacht> ausgesucht, weil ihr hat einfach eine Lebenseinstellung, die, finde ich, für den Beruf super gesund ist und auch gut funktioniert, weil ähm, du bist immer so gut drauf.
1: <lacht> <lacht> ja, das, das mag sein.
0: Genau. Ja. Und. Ähm, ja, wie ist das eigentlich bei dir gewesen mit der Schauspielerei? Jetzt kommt so die Frage in aller Fragen, die man ja immer gestellt bekommt, eigentlich als Schauspieler: Warum Schauspiel? Wann kam die Idee? Wie war das in der Entwicklung bei dir?
1: Äh, ich habe schon immer gern geschauspielert. Mhm. Also in meiner Familie gab es zu Weihnachten oder zu Neujahr, also wir sind eine sehr große Familie, immer Aufführungen musikalischer Art oder schauspielerischer Art. Und da habe ich dann schon gespielt und in der Grundschule und dann in der weiterführenden Schule, also immer. Theater gespielt, konnte mir das aber irgendwie nie als Beruf vorstellen. Und irgendwann gab es dann mal so einen Aha-Moment, wo ich gedacht habe, man sollte eigentlich das tun, auf das man am meisten Lust hat. Und dann habe ich mich an der Schauspielschule hier in Köln beworben
0: mhm. und
1: bin genommen worden. Und dann habe ich die Lust an der Schauspielerei verloren über die Schauspielschule. Tatsächlich. <lacht> äh, und ähm, sie dann irgendwann über die Theaterpädagogik tatsächlich wiedergefunden, glücklichen Zufall gehabt, dass ich zu einem Theater gegangen bin, dass ich mit den Kindern, mit denen ich ein Theaterstück aufgeführt habe, besuchen wollte, ich wollte immer einen Blick hinter die Kulissen eines echten Theaters gewähren und die Intendantin des Theaters hat gesagt, dass sie an dem Tag, wo ich kommen wollte, ein Vorsprechen hat und dass deswegen der Termin nicht so gut wäre ob ich eigentlich auch Schauspieler sei, weil ich würde so gut auf die eine Rolle passen. Da habe ich gesagt, ja, ich habe das mal gelernt und hat sie gefragt, ob ich nicht vorsprechen wollte. und Das war eine Gelegenheit, die sich geboten hatte und irgendwie habe ich das Gefühl, Gelegenheiten sollte man nutzen und das habe ich gemacht, habe die Rolle vorbereitet, habe die Rolle bekommen, bin ins Ensemble von dem Theater gerutscht und von da an war es dann eigentlich, glaube ich, der Standardweg, irgendwie so in einem Ensemble von einem Theater und dann irgendwann im Film angefangen und eine Agentin gefunden und ähm, ja, jetzt hauptsächlich beim Film unterwegs, aber immer auch Ende des Jahres wieder beim Theater. Also mhm. es ist eine Leidenschaft, ich liebe das, äh, Leute zu unterhalten, wobei Unterhaltung irgendwie so ein komisches Wort ist, finde ich. Es erinnert immer so an ja, unterhalt mich mal, ne? sondern es ja. ist, glaube ich, eher berühren. Also ich möchte mhm. die anderen zum Lachen bringen oder zum Weinen oder zum Nachdenken Mhm. Eigentlich mit allem, auch mit der Zauberei, ne? da möchte ich verzaubern irgendwie. Oder mit der Moderation, das ist meistens ein bisschen lustig angehaucht, da will ich auch unterhalten, ja. Ich glaube, das ist, weil du gefragt hast, was mich dazu geführt hat. Ich glaube, das ist der Hauptfaktor, dieses die Leute berühren, unterhalten. Das ist doch schön. Und das war viel Text jetzt. Die das Hälfte macht des gar nichts. Zuschauer die hat jetzt schon geskippt. <lacht> <lacht>
0: Ja, das ist krass. Ähm, darf ich eine Frage einstellen mit der, mit der Schauspielschule, was du meintest, was auch sich mit vielen Erfahrungen, die ich schon gehört habe, von Kollegen deckt. Ähm, wie genau kannst du das beschreiben, was dir da verloren gegangen ist mit der Schauspielerei?
1: Äh, ich glaube, das Spielerische. Okay. Ich glaube, dass das vorher bei mir was ganz Naives, Spielerisches war. Einfach, Ich gehe auf eine Bühne und die Schauspieler kennen das vielleicht, man ist irgendwie in dem Ort, wo man groß wird, als ich bin in so einem kleinen Ort groß geworden, ist man dann der Größte, ne, also war da in allen Schauspieler man wird mega abgefeiert für das, was man macht, man spielt eigentlich noch nicht richtig, hatte ich das Gefühl, oder jetzt so in der Retro-Perspektive, sondern man spielt, dass man Schauspielt irgendwie, und dieses lockere, lässige einfach irgendwo hingehen spielen, ne? das war nicht mehr genug auf der Schauspielschule, also das haben mir die Dozenten ganz klar gemacht und irgendwie ist für mich da die Spielfreude dann verloren gegangen. Vielleicht war ich noch nicht reif genug irgendwie zu erkennen, was die mir beibringen wollten, vielleicht waren es für mich die falschen Dozenten, ich kann das nicht genau definieren, vielleicht war es eine Mischung aus beiden einfach, mhm. dass ich mir von diesen Herren und Damen nichts sagen lassen wollte und sie vielleicht nicht die waren, die den Weg zu mir gefunden haben. Auf jeden Fall ist mir die Spielfreude abhanden gekommen und äh, da dachte ich dann nach zwei Jahren, äh, nö, das ist nicht der Weg und die Dozenten waren auch der Meinung, nee, das ist nicht dein Weg. Und äh, dann habe ich erstmal einen anderen Weg eingeschlagen.
0: Ach so, und das war das mit der Theaterpädagogik?
1: Ähm, jetzt muss ich gerade überlegen, wie das zeitlich zusammenfällt. Genau, ich bin von der Schauspielschule runter und habe dann... Also ich hatte in der Zeit während der Schauspielschule, um die auch zu finanzieren, beziehungsweise die Wohnung, mhm. ähm, schon mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet im Sportbereich. Und irgendwann hat eine Schule gesagt, ey, du bist ja Schauspieler, willst du nicht mal eine Theater-AG machen? Und dann habe ich gesagt, ja, warum nicht? Das macht mir großen Spaß. Und habe mit den Kindern gearbeitet. Und um das ein bisschen fundierter zu machen, diese Arbeit, also um da ein bisschen Fachwissen zu haben, habe ich dann schon das theaterpädagogische Studium, was so ein bisschen berufsbegleitend ist. Also hier in Köln kann man das äh, berufsbegleitend machen, gestartet und dann nach der Schauspielschule auf jeden Fall verstärkt gemacht. Habe dann auch Sportjournalismus im Fernstudium gemacht und äh, weil ich eben mir das mit dem Schauspielern, selbst Schauspielern nicht mehr vorstellen konnte, mich auch für ein Semester äh, als Lehramtsstudent äh, versucht. Und während dieses Lehramtsstudiums und der Theaterpädagogik, kam dann der Weg zurück ans Theater.
0: Schwuppdiwupp. wupp. <lacht> Und das ist so geil, Leute. Ähm, als wir zusammen das gedreht ist haben... so geil. <lacht> als wir zusammen gedreht haben, welcher Stand der Dinge war das da eigentlich gerade? Also warst du da, 2013 war das. Kannst du ungefähr sagen, warst du fertig mit der Schauspielschule? Warst da war du das dann mit der
1: Schauspielschule auf jeden Fall fertig. Da war ich schon wieder am Theater.
0: Ah, da hattest du schon genau. wieder den Weg zurückgefunden. Da hatte ich den
1: Weg zurückgefunden. Aha. Und habe dann gemerkt, okay, ich will auch Geld verdienen mit der Schauspielerei, ja, das ist doch äh, ganz der klar. Beruf, den ich machen will ja. und an den kleinen Theatern in Köln ist das nicht so ganz möglich, also da kann man nicht seinen Lebensunterhalt vielleicht gerade so mit bestreiten ähm, und deswegen wollte ich in das Filmgeschäft und äh, das ist so ein Teufelskreislauf, du kommst nur ins Filmgeschäft, wenn du im Filmgeschäft eigentlich bist, ne? du musst Videomaterial haben, Demomaterial haben, was du den Agenten zeigst, äh, damit du einen Agenten bekommst, damit der dir mhm. die Aufträge besorgt und du bekommst aber ja nur Aufträge, wenn du einen Agenten hast. Das ist ein bisschen Teufelskreis, ja, ja, ich ja, hoffe, ich konnte das erklären. Und deswegen geht man dann, oder bin ich dann den Weg über Kurzfilme, Studentenfilme, freie Produktionen gegangen. Mache ich immer noch, also immer, wenn Studentenfilme anfragen oder so, und mir das Buch gefällt, sage ich dazu, weil man spielt und äh, man bekommt Material und man Spielt, was ja den großen Spaß ausmacht.
0: Mhm. Und
1: so kam es zu Creep Coombe oder Creep Comp. Man weiß es immer noch nicht, hundertprozentig, wie das Projekt hieß, was wir gemacht ich haben.
0: Ich glaube Creep Coombe. Creep Coom. ja. mhm.
1: Ein Horrorfilm, auf Englisch, bei dem wir tagelang durch Wälder gelaufen sind
0: mhm.
1: und äh, in einem alten, einsamen Haus ich in Stücke geschnitten wurde.
0: It's really nice here.
1: The view up there is even nicer.
0: I love
1: you. I love you too. You'll see. This will be great for us, you know? Mm
0: -hmm.
1: Just the two of us. For a change. Come on, let's go. Ja, Herzlich willkommen ja, zurück war das. zur zweiten Runde das war die hier Sofa-Geflüster <lacht> mit mm -hmm. Jessa Albert. Ich habe heute einen tollen Gast hier. Die Silke. Silke, du bist Lebenskünstlerin.
0: Ja, absolut. Ja. Mm -hmm.
1: Und äh, ich mag das, wie du deinen Weg gehst. Aha, Tatsächlich, wir ja. haben uns bei einer Kurzfilm, nee, nicht Kurz, bei einer Filmproduktion, einer Indie-Filmproduktion <lacht> kennengelernt, ja. Ja. Und äh, wir machen de facto denselben Beruf, wir sind äh, Schauspieler. Und dann haben sich unsere Wege später wieder gekreuzt, aber sie kreuzen sich jetzt auch wieder. Aber du hast einen anderen Approach. Was machst du anders als ich?
0: Ich muss da für mich sagen, für mich war das jetzt lange Zeit gar nicht so für mich war das ein Krampf.
1: Die Schauspielerei.
0: Ähm, nicht die Schauspielerei. Oder der Beruf. Also ja. nicht die Schauspielerei, sondern der Beruf, was dazugehört für Bedingungen. Ich hatte überhaupt keinen Bock auf die Bedingungen.
1: Das, die, es gibt halt keine Bedingungen in dem Sinne ist meine Erfahrung. Ne? Das mhm. ist tatsächlich ein reines Lottospiel. Also in anderen Berufen hast du dein berufliches Vorankommen in der Hand, ne? Wenn du Gas gibst, wenn du pünktlich bist, wenn, wenn, wenn du gute Verkaufszahlen hast, was weiß ich, dann wirst du beruflich aufsteigen. Ja? In unserem Beruf kannst du der beste Schauspieler sein, ja. Das garantiert auf keinen Fall, dass du der erfolgreichste Schauspieler bist oder überhaupt als Schauspieler arbeitest. Also ich kenne ganz, ganz tolle Schauspieler, die in diesem Beruf fast gar nicht arbeiten, weil sie einfach nicht das Glück haben, besetzt zu werden, weil, weil ihr Gesicht zu dem Zeitpunkt nicht gefragt wird. weil ihr Foto nicht genau an dem Tag auf dem Schreibtisch liegt. Also ich will damit unsere Branche nicht niedermachen, aber es ist ein, ein ganz großes Glücksspiel, ob man mhm. da beruflich weiterkommt. Und äh, im Augenblick habe ich Glück. Oder seitdem ich das mache, habe ich Glück, aber ich will mich da nicht drauf verlassen. Und ähm, habe deswegen eben auch die Theaterpädagogik und, und andere Sachen. Und ich glaube, die geben mir dann wieder so eine finanzielle Sicherheit, diese anderen Sachen, die ich habe, dass ich da nicht verkrampft dran gehen muss, weil du gerade sagtest, es war ein Krampf. Ne? Ich glaube, dass dann würde mir auch ganz schnell die, die Freude abhanden kommen, wenn, wenn ich sage, ich muss jetzt die nächste Rolle haben, ich muss das jetzt bekommen. Äh, dann, ja, dann wird da ganz schnell ein Flug, glaube ich, draus.
0: Mhm. So, jetzt sind wir schon beim Thema Erfolg.
1: Dazu muss man sagen, dass wir dieses Gespräch hier <lacht> als Podcast schon drei, vier, fünf Mal geführt haben und aus technischen Gründen <lacht> ja, <das ist> <lacht>. haben wir jetzt entschieden, weil ich dieses hübsche Gesicht habe, diesen Moneymaker hier, dass wir das als Video, wie heißt das denn, ist das ein Vlog jetzt oder ist das einfach ein... ein
0: das ist ein Format auf meinem YouTube-Kanal, das ein Interview-Format, ist mit Künstlern.
1: Dass wir jetzt als Video-Interview mhm. führen und dass ich deswegen eventuell manchmal Gedankengänge wieder aufgreife, die wir bei den sehr coolen Podcast Termin hatten. Wir hatten
0: Deswegen so einen. das
1: sieht der geneigte Zuschauer jetzt natürlich, der denkt, was ist los mit dem, was hat der denn für beknackte Gedankengänge? <lacht> Hä, wie kommt der jetzt da und warum nickt die denn? Das ist doch total blöd, was der da macht. Ja.
0: Wir hatten ein sehr sehr geiles Gespräch bei diesem ersten Podcast Interview und ja aus was auch immer Gründen technischerweise war es futsch.
1: Fuck you Internet.
0: Ja, genau. Ja, deshalb haben wir jetzt die schöne Gelegenheit, noch ein Video zu machen und ja, es ist immer ein bisschen eigenartig, wenn man diese Gespräche eigentlich schon geführt hat und sie wiederholt. Da sind wir wieder bei der Wiederholbarkeit. Oh. Dieses Thema zum Wiederholbarkeit, das ist ein
1: schönes Thema.
0: Wiederholbarkeit in der Schauspielerei. Wie zum Geier kriegt man es eigentlich hin, 30 Vorstellungen immer wieder zu spielen und es dann doch irgendwie, ja, ja, du tust ja so, als wüsstest du ja nicht, was passiert. Ne? Was ist da für dich? Was ist deine Meinung zu der Wiederholbarkeit? Wie bist du als Spieler mit der Wiederholbarkeit?
1: Ähm, also da gibt es die zwei Schauspielarten, der Filmschauspielerei und der Theaterschauspielerei. Beim Theater, finde ich, ähm, erlebt man ja jede Aufführung, jede Vorstellung neu. Ne? Mhm. Und wenn man sich dann einfach tatsächlich von dem berühren lässt, das heißt wieder das Berühren, was der Mitspieler spielt, ne, dann entsteht da auch immer ein neuer Moment, deswegen gleicht auch keine Theateraufführung der anderen, weil auch das Publikum anders reagiert, weil vielleicht das Licht mal anders ist, ne. alles ist so ein bisschen, immer ein bisschen anders und wenn man da tatsächlich es schafft, in den Fluss zu kommen, einer, einer Theateraufführung, dann entsteht da automatisch, äh, also dann ist das kein Wiederholen, sondern ist das ist ein Neu-Sein, mhm. jedes Mal, was der beste Fall wäre, ne, da, die Wiederholbarkeit ist dann, weil es was Neues ist. Beim Filmschauspiel will man ja eigentlich den Moment genau wiederholen. Er soll natürlich echt wirken. Da hat man natürlich die Möglichkeit, einfach den Take rauszunehmen, der am besten funktioniert hat. Und auch da ist es sich einfach auf den Moment wieder einlassen. Aber weil beim Filmschauspiel eben nicht die komplette, der komplette Film in einem durchgespielt wird, sondern Szene für Szene und manchmal auch nur ganz kurze Momente, ist es dann eigentlich einfach äh, natürlich sein und äh, genau also in der Rolle sein ich weiß nicht ob ich das besser erklären könnte
0: okay. hat das jetzt Sinn gemacht ich finde das hat total Sinn gemacht also ähm, im Endeffekt ist es wie immer im Leben äh, hör auf es zu kontrollieren lass dich auf die Situation ein und verlass dich auch einfach darauf dass du ja geprobt hast dass du schon gespielt hast und dass das dann schon <lacht> da hat mich ich hab das Knie berührt. <lacht> Könntest du diese
1: Unterlassungserklärung kurz unterschreiben?
0: <lacht> Alles gut. <lacht> ja, ähm, das ist halt echt die hohe Kunst, finde ich, der Schauspielerei auch einfach. Dieses, das ist ja auch Improvisationstraining, das machst du ja bestimmt auch mit den Jugendlichen. Ne? Genau, also,
1: Improvisation ist genau meine äh, Methode der Schauspielerei.
0: Das ist ja. nämlich echt, da geht einem manchmal wirklich der Arsch aufgrund Grundeis, also, innerlich. Wann? Ja, manchmal, wenn man dann einfach so in so Bereiche kommt, wo, wo man jetzt gar nicht mehr weiß, wo es jetzt hingeht. Ne? Also die Lehre, so absolut, du, das braucht man ja zum Improvisieren. Du brauchst ja die Lehre. Ja. Und das ist aber gleichzeitig das, wo die größte Angst dann auch liegen kann mit dem jetzt muss ich aber, irgendwas muss doch jetzt kommen. Also sich da was zu üben, dass man weiß, irgendwas kommt immer. Ne? Oder? Das,
1: ich weiß jetzt nicht, ob das, weil ich ich arbeite halt mit diesen Kindern und Jugendlichen Tag, nicht Tag für Tag, aber wirklich oft und da mache ich auch immer mit, weil ich denen diese Spielfreude beibringen möchte, zeigen möchte, es ist cool sich auf eine Bühne zu stellen, die lachen dich nicht aus, sondern die, die lachen, weil sie das schön finden, was du machst. Für Kinder, vor allem Jugendliche ist es ja ganz schlimm irgendwie im Mittelpunkt zu stehen oder rauszustechen und sich angreifbar zu machen. Deswegen habe ich glaube ich, sehr viel Erfahrung in der Improvisation inzwischen. Deswegen das mit der Lehre, das ist, glaube ich, der Ausgangspunkt, den ich liebe. Wenn ich weiß, so, jetzt geht's los, ich bin fuhr, los geht's. Was mir mehr Druck macht, ist tatsächlich, wenn ich nicht improvisieren kann. Wenn dann ein ganz klarer Text steht und der muss genauso kommen und du musst genau auf dieser Markierung landen und äh, du musst mit der Schulter das frei machen. du musst aber dein Gesicht so drehen, dass das Licht dann kommt. Wenn man also nicht frei sein kann, beim Filmschauspiel ist das manchmal so, sondern ganz kontrolliert sein muss, weil die Wiederholbarkeit eben gewährleistet sein muss. Das macht mir tatsächlich dann mehr Druck, hatte ich bei einem Tatort mal da hat nichts funktioniert, weil, also nicht nichts, nichts, also fast nichts, nichts.
0: <lacht> An einem
1: Tag, ja, das war das war
0: eine angenehme Erfahrung.
1: <lacht> Zum Glück habe hab ich eine super Kollegin yeah. gehabt vor der Kamera und der Regisseur war sehr verständnisvoll. Aber irgendwie habe ich da... Ja, den Teil kannst du übrigens rausschneiden.
0: Den Teil Nein, ich... Nein,
1: alles nicht.
0: gut. <lacht> ich habe, muss keinen, auch, ich habe keine Fehler.
1: Keine, no flaws. Du gehst einfach zu diesem Teil. Improvisation ist meine große Stärke. Schnitt und jetzt sind wir wieder hier. Improvisation ist genau meine äh, Methode der Schauspielerei. Und jetzt sind wir wieder hier.
0: Genau, super, also Wahnsinn. <lacht> Pornos
1: synchronisieren. Genau.
0: <lacht> Willst du jetzt so da in die Tiefe mit diesem äh, Geheimnis. War ein
1: eine großartige Erfahrung. Wir
0: haben beide Pornos synchronisiert. Ja. Jetzt ist es raus.
1: Jetzt ist es raus. Äh, als ich zum Vorsprechen kommen durfte und der mhm. Wie wird so sein, der Produktionsleiter?
0: Hm, der Chef. Der Chef.
1: Meine Stimme gehört hat, hat er den Satz gesagt, den ich niemals erwartet hätte. Okay. Deine Stimme, die hat sowas weiblich-zerbrechliches und gleichzeitig männlich raus. Das ist perfekt für schwulen Pornos. Ja, ich Wunderbar. bin heterosexuell. Ich habe. The Time of My Life gehabt hier. Ja? ja? Ja. Auch diesen Teil können wir rausschneiden.
0: Jetzt mal, äh, wir haben Magic Monday, ne? Wir
1: haben. Mann, Montag. Wir,
0: genau, wenn ihr Jesse folgen wollt bei Instagram, man findet dich unter
1: Jesse Albert unterstrich herum, wegen herumalbern. Das war mal ein Kracher. Ich versuche immer montags, mhm. äh, oder nicht immer, aber seit ein bisschen über, also jetzt fast das zweite Jahr, immer montags einen Zaubertrick zu machen. Dadurch mhm. muss ich mir immer einen neuen Zaubertrick beibringen, mhm. jede Woche, mhm. oder ausdenken. Und äh, das ist ganz gut für mein Repertoire. Ja. An Zaubertricks. Yeah. Ja. Möchtest du einen sehen?
0: Ja voll gerne. Müssen wir, wir da, da, da jetzt der Das weiß
1: ich nicht. ich glaube nicht. Rein zufällig habe ich diese Jeanstasche und in dieser Jeanstasche äh, befindet sich ein Kartenspiel. Wir machen einfach einen sehr visuellen Trick. Ja? Mhm. Guck mal. Ja. <lacht> das war's schon. Das war schon der Trick. Okay. So. Du sagst einfach irgendwann Stopp, wann immer du willst. Ich hoffe, dass es in der Kamera drin ist. Ich
0: müsste. Stopp.
1: Ja, guck mal, da hast du Stopp gesagt. Mhm. Ja, mhm. Zeig die Karte auch der Kamera. Mhm. Ich selbst kann die nicht sehen. Ja. Mhm. Sehr schön. Du kennst deine Karte?
0: Da bin ich mir nicht im
1: <lacht> Schön. Ich hoffe dass du sie noch kennst. Das ist jetzt ist nicht ein ganzes Deck. Ich habe jetzt nur ein paar Karten genommen, damit es schneller geht. Ähm, sag mal, irgendeine andere Karte. Ich hoffe, die ist hier drin, nur nicht deine Karte. Dann werde ich die nutzen, um deine Karte zu finden. Komm, wir suchen mal durch und du suchst dir irgendeine Karte Peek aus. Achso,
0: ich darf du Kreuz. Du hast eine.
1: Peak 7. Da ist eine Pik 7, Das ist eine Kreuz 7. 7 Nehmen wir die Kreuz 7. Die Kreuz 7? Ja. Okay, und die nutzen wir jetzt, um deine Karte zu finden. Guck mal genau hin. Ja? Mhm. Ich hoffe, das sieht die Kamera mhm. auch.
0: Ist das deine Karte? Ja, ja. Ja, ja? Man sieht wirklich, wie den das macht.
1: Das Coole ist, bei einem Video, man kann ganz langsam machen und dann sieht man zu leicht. Hoffentlich nicht. Bitte macht es nicht langsam. Lasst euch verzaubern. Ist okay. immer blöd, wenn man weiß, wie ein Trick funktioniert. Ja,
0: natürlich. Das ist ja dann... Dann ist ja Ja, die natürlich. Magie weg. Ich schau jetzt dann nach. Das ist ja die Magie weg. Genau. Mhm.
1: Okay. Sie geht aus dem Zimmer. ich,
0: hatte, ich weiß nicht. Lass noch, die
1: Hose an, Silke. Was? <lacht>
0: So. Okay. Oh. <lacht> ich weiß, das ist jetzt so Taro. bescheuert.
1: Muss ich das Thema laut sagen oder darfst du es einfach im Kopf du haben? Du kannst
0: es laut sagen, du darfst es auch für dich behalten.
1: Was ist denn spannender? Wahrscheinlich ist es fürs Publikum wichtiger, wenn sie wissen, was mein Thema wenn ist. Wenn du ne? das
0: sagen willst, darfst du das.
1: Okay. Dann ist mein Thema nächster Sonntag.
0: Okay. Mhm. Yes! <lacht>
1: ich habe die Gerechtigkeit gezogen. Gib mir nochmal die anderen.
0: Die, anderen? die Karten? anderen? Ja,
1: ich muss sie mir nicht anschauen. Nee. Mhm.
0: Kommt jetzt noch ein Trick. Das kommt
1: natürlich noch ein Trick. Ja, geil. Geht
0: auch mit Tarotkarten. Ich hoffe, es
1: geht auch mit Tarotkarten. Wir schauen mal hin, dass die Gerechtigkeit. Und jetzt ist es irgendwie was anderes. Was ist
0: das denn? Ja, ist nur das. So. Also ich krieg's ja gar nicht, wer hat jetzt gesehen. Ne? Das sind Stäbe. die
1: Baumstammwerfer Baumstäbe. mit der 5.
0: Kräfte messen.
1: Das ist sehr gut, weil Versteck. am Sonntag, jetzt sage ich am Sonntag haben wir ein Footballspiel, das mir sehr wichtig ist. Es wird mein letztes, voraussichtlich, das ist nämlich die Entscheidung, die für mich ansteht, Aha. mein letztes äh, Heimspiel als äh, Cornerback Ach,
0: im American Football okay. sein.
1: Und gegen ein Team, in dem wir im Hinspiel verloren haben, was völlig ungerecht war. Und jetzt, jetzt kommt, kommt Gerechtigkeit. <lacht> Was war das? Ein Kräftemessen, ja, das wird ein das Kräftemessen.
0: Ist aber auch Eigentlich ist alles wieder zurückzuführen auf den Punkt, warum ich dich für das Interview haben wollte. Weil dir läuft's. Und ob du das jetzt, ob das jetzt Lotto spielen Glück ist oder irgendwas, ich habe die Erfahrung gemacht, als ich Regie gemacht habe, du machst schon Dinge, du kümmerst dich schon, du schreibst dann auch nochmal an. Ey, gibt's eine Rolle? Das macht kein anderer, witzigerweise. Tatsächlich. Und ich will einfach nochmal darauf hinweisen, wenn du auch in diesem Job arbeitest, weil ich habe das auch lange irgendwie ganz komisch wahrgenommen. Ich habe immer gedacht, es passiert nichts. Nur wirklich wichtig zu gucken, wann habe ich denn auch wirklich mal was gemacht, was dahin führt, dass ich dann eine Rolle kriege und das dann was wird. Oder habe ich mich wieder irgendwie nur beschäftigt, also beschäftigt gehalten und irgendwie wirklich mal richtig die Leute angesprochen, wo ich weiß, der hat eine Connection, der hat das und so. Und da halt einfach mal nachzufragen. Das kann man schon machen. Ob es dann Abs klappt, Absolut. ist ganz andere Frage.
1: Vielleicht habe ich das auch nicht richtig ausgedrückt. Wenn ich ein Ziel habe, ne, ja. dann gebe ich da wirklich 100% für. Ja. Also jetzt zum Beispiel dieses Footballspiel dieses letzte Heimspiel, dafür gebe ich 100%. Ich hoffe, man sieht. <lacht> Nein. Aber da, ich habe den Gegner gescoutet, also mir die Videos davon angeschaut und, und bin ins Fitnessstudio gerannt, ins Training, alles Mögliche. Und bei meinem Beruf war das, oder ist das auch so, wenn, wenn ich das möchte? Und dann ist das auch gar nicht irgendwie schwer, diese 100% zu geben, finde ich, sondern dann ist das ja zielführend. Und in, mhm. ich bin nicht gut da drin, irgendwie auf irgendwelchen Filmempfängen zu Produzenten hinzugehen oder Regisseuren und zu sagen: Hallo, ich bin Jesse der Ich finde das total schön, was Sie machen. Wenn Sie mal eine Rolle haben, äh, dann denken Sie bitte an mich. Das macht glücklicherweise meine Agentin. Aber das, was ich beeinflussen kann, ist, wenn ich irgendwo Angebote sehe. Und äh, weiß, okay, mit den Leuten kann ich gut reden, dann dahinter zu sein. Zum Beispiel in dieser Zeit, als wir uns kennengelernt haben bei dem Film, habe ich auf einer Seite vom Crew United immer geschaut, welche Filme interessieren mich, die für Low-Budget-Projekte waren oder No-Budget-Projekte. Und habe immerhin geschrieben, hey, das sind meine Sachen, ich hätte Bock damit zu machen. Und dann hatte ich auf meiner Bucketlist oder auf meine Sachen, die ich in meinem Leben machen will, ich wollte immer schon mal einen Porno synchronisieren. Ich wusste, dass du Ach. das deine Ansprechperson bist, also habe ich dich angesprochen, äh, bin da dran geblieben und irgendwie durfte ich dann, ich weiß gar nicht, wie viele Filme es geworden sind, eine Handvoll ist es vielleicht geworden. Fand das eine super Erfahrung, konnte das von der Liste streichen, oder was heißt, konnte das, durfte das von der Liste streichen? Und ähm, beim diesem Theater ist das, glaube ich, ähnlich. Wenn, wenn ich da Bock drauf habe, also wenn ich das wirklich möchte, dann fällt mir das ganz leicht. Jetzt habe ich natürlich auch Bock, irgendwie in großen Filmen mitzuspielen. Trotzdem fällt es mir nicht leicht, irgendwie große Produzenten anzusprechen. Das ist schon irgendwie ein Unterschied. Aber wenn ich mich wohlfühle, und um mich wohlzufühlen, mache ich dann zum Beispiel bei diesen Filmempfängen dasselbe wie gerade eben. Ich habe meine Karten dabei, mache für Leute, die ich kenne, einen Kartentrick. Und wenn dann jemand kommt und das sieht und das cool findet, dann kommt man ganz easy ins Gespräch.
0: Das also ist auch es muss, voll und
1: ich glaube, das ist wieder dies, weil es mir so Spaß macht, zu zaubern in dem Fall kann ich dann ganz easy peasy mich mit Leuten unterhalten.
0: Voll wieder was gefunden, was ihm Spaß macht in etwas, wo er sich eigentlich unwohl fühlt. Ja, genau. Ja, cool. Ja. Ich also ich habe
1: nicht die Zauberei gelernt, um Nein. mich in Situationen, nee, das versuche ich gerade für mich zu reflektieren oder mhm. nicht versuch ich versuche reflektier ich reflektiere ich gerade für mich, sondern es ist tatsächlich einfach ein Mittel geworden, wenn ich das mache, finden andere Leute das cool oder manche mögen Zauberei auch gar nicht, aber wenn das jemand cool findet, kommt man leicht ins Gespräch und äh, da das kann ich ich sein. Wo war das denn? Ich hatte jetzt letzte Woche, nee nicht dieses Wochenende, sondern das Wochenende davor, ein Casting für eine Internet, internationale Produktion und hatte natürlich meine Karten mitgenommen und habe dann, nachdem wir mit dem Regisseur ähm, improvisiert hatten und, und gecastet hatten, ging es um das Rollenprofil und dann kam so von mir, ja die, die Rolle, die du machst, das ist cool, das... Die, die hat Pläne, aber man weiß nicht, welche Pläne. Das finde ich gut, dass er sich das, dass er das nicht zeigt. So, ja genau, der, der lässt sich nicht in die Karten schauen. Apropos in die Karten schauen, hab die Karten gut, hab einen Zaubertrick gemacht. Der Regisseur fand das gut. Ich Weiß jetzt nicht, ob ich die Rolle bekomme. Das wäre natürlich mega schön, aber wir hatten einen schönen Moment da. tatsächlich und Selbst wenn ich die Rolle nicht bekomme meinte jetzt eine, eine Freundin, dann wird er sich an dich erinnern, weil du einen Kartentrick gemacht hast. Und das ist absolut legitim, finde ich.
0: Voll? Ja. Cool. Cool. Coole Sache. Ich fand es jetzt ja. auch cool. Ich weiß immer noch nicht, wie er es macht.
1: <lacht> Untermisst.
0: <bin> <lacht> Zack,
1: war das. dein <lacht> Ja, geil.
0: Ja, also von meiner Seite aus haben wir jetzt alles, also über alles gesprochen, was mir wichtig war. Ist das bei dir auch so?
1: Ja, wir haben ja in den ganzen Gesprächen, die wir hatten, echt viele Punkte besprochen. Mhm. Ich fand das wirklich schön, weil man sich selbst reflektiert. Du mhm. hast mich auf jeden Fall auf neue Gedankengänge gebracht, beziehungsweise. Verbindungen aufgezeigt, die mir vielleicht vorher nicht so bewusst waren.
0: Danke. Okay, also cool. hört
1: der Silke und schaut der Silke oft zu. Hört zu und äh, schaut zu. Genau. Gerne. Gerne. <lacht> gerne. Macht Interviews mit ihr. Also lasst euch von ihr interviewen. Das ist ein Interview, ne?
0: Ja, das ist ein Gespräch-Interview. Gespräch, ja. Gespräch, ich sage immer gerne Gespräch, weil es halt so locker ist. Ne? Ja. Interviews für mich immer in meinem Kopf sehr Frage-Antwort, Frage-Antwort, Frage-Antwort. Mhm. Das ist natürlich auch nur eine Bewertung vielleicht, aber gut. Ja, cool. Also, jetzt ist es wieder soweit. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gebt dem Video einen Daumen hoch. Alles, was ihr zu Jesse finden könnt, packe ich in die Infobox. Ihr könnt euch da auch gerne durchklicken und mal die Vita durchforsten, ob das wirklich alles so stimmt, wie wir das gesagt haben. Auf gar keinen Fall. Das
1: war alles gespielt.
0: Und ja, ihr kennt das Spiel. Wenn euch die Videos generell gefallen, ihr Bescheid bekommen wollt, den Kanal abonnieren und auch die Glocke aktivieren. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr reingeschaut habt. Danke, lieber Jesse, dass du noch mal Zeit <lacht> genommen hast für Lebenskünstler und wir das machen konnten. Sehr gerne. Ja, und ihr da draußen, lasst es euch gut gehen, habt Spaß. Macht euch ein schönes Leben.
1: Ich versuche jetzt ein Meme zu werden, oder wie das heißt. Wer ist dein Lieblingsschauspieler? Jesse Albert, sehr schön. Ach, ja, Jesse ja, Albert natürlich. Nee, wer ist dein Lieblingsschauspieler?
0: Also ich habe eine Schauspielerin, eine Lieblingsschauspielerin. Okay, wer ist das? Deutsche. Emily Cox.
1: Emily Cox. Ja, ich
0: das finde hört ich sie auch gut. noch vorne. <lacht> also wenn sie <ich> das jetzt. <lacht> mit X.
1: <lacht> natürlich mit X. K-O-X-X-X. -X -X. Nein, ich kenne Emily Cox, das ist äh, wirklich Ein sehr guter ne? Schauspielerin.
0: Ja, ich wollte jetzt einen deutschen Schauspieler einfach sagen, weißt du? Wie ja. Wer ist dein Lieblingsschauspieler?
1: Mein Lieblingsschauspieler, Jim Carrey. Ah, das <lacht> ist auch auch ein deutscher Schauspieler. So, ja. Großartiger deutscher Schauspieler.
0: <lacht> <lacht> Aber der malt auch ganz toll. Und er ist unglaublich spirituell.
1: Ja, das stimmt. Ja? Ja. Gut. Der hat mal was gesagt, das ist alles für die Infobox. Äh, ich übersetze das oder paraphrasiere das jetzt gerade. Ähm, es ging um Depressionen, ne? mhm. also äh, ich schaue nach, dann kann ich das genau sagen, was mhm. er gesagt hat, weil das wirklich ganz cool ist und eigentlich auf meine Lebenseinstellung ganz gut widerspielt. Ähm, da muss ich kurz schauen, ich habe das meiner Mama geschickt, die ist eine Psychologin, und hat sie gefragt, ob man das so unterschreiben, ob sie das als Psychologin so unterschreiben könnte.
0: Mhm.
1: Kann man denn schnell Bilder gucken, so irgendwie, ne? So, Jim Carrey hat gesagt, äh, ich übersetze es mal, ich glaube Depressionen sind absolut äh, legitim, aber ich glaube auch, dass äh, wenn du nicht ähm, trainierst, gutes Essen isst, genug Sonnenlicht bekommst, genug schläfst, äh, positives äh, Material konsumierst, also dich mit positiven Sachen umgibst und dich mit äh, Unterstützung umgibst, dann gibst du dir selbst gar keine richtige Chance. Mhm. Ja.
0: Könnte ich auch so unterschreiben.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, äh, wenn, wenn man glücklich ist, und also natürlich ist es ein blöder Tipp, im Depressiven zu sagen, sei doch einfach glücklich. Aber um, umgib dich mit Sachen, die dich glücklich machen. Dann wird es zumindest leichter, gegen die Depression zu kämpfen.
0: Mhm.
1: Wieso sind wir jetzt bei Depression? <lacht> Wegen Jim Carrey. Großartiger Mann. Großartiger mhm. Schauspieler. Ganz du alles da auch
0: so, ist doch schön. Das
1: ist auch schön. So. so,
0: also jetzt sagen wir es mal. Jetzt springen wir es hin. Ach,
1: gibt es einen Good, Goodbye-Jingle oder was? <lacht>
0: Nein, ich wollte einfach nur... <lacht> hey, so, also danke, dass ihr genau. reingeschaut habt. Und ich wünsche euch einfach alles Gute. Ciao.
1: Ciao. Kakao.
0: bis zum nächsten Mal.
1: Mit mir? <lacht> bis Vielleicht zum nächsten Mal. Du. Wir sehen uns wieder. Okay.